0: 零五四，克努特的斯堪的纳维亚帝国作为丹麦国王，克努特的影响只在两方面比较显著。第一，他试图按照英格兰模式引入硬币体制，于是开始依照他自己和前人在英格兰的硬币模板造币。人们怀疑硬币类型是否同英格兰一样定期改变，但克努特本意是希望如此。另一方面是教会政策。克努特最初对汉堡、布莱梅持有与其父亲和祖父相同的态度，他从英格兰而非德意志带来神职人员，鼓励丹麦神职人员去英格兰接受教育。事实上，教会组织可能是克努特真正寻求将管辖权融入他的帝国的唯一领域。据布莱梅的亚当记载。汉堡布赖梅大主教恩万俘虏了正在从英格兰返回丹麦的罗斯基勒主教赫布兰德，将他关押起来，直指他向恩万表示顺从和忠诚。赫布兰德曾在坎特伯雷接受埃塞尔诺斯大主教主胜。克努特有可能正在谋划提升罗斯基勒为直接受坎特伯雷大都会区管辖的大主教区，这解释了恩万的过激行动。恩万同时还向德意志国王康拉德二世请求帮助，这也可能解释了为什么罗斯基勒主教似乎在克努特统治时期接受了大量土地。那时，罗斯基勒还修建了一座石头教堂，尽管什么痕迹也没有留下。一零零三十年的同一批建筑者又在罗斯基勒修建了另一座教堂，即圣克莱门斯教堂，显然是英格兰石匠的杰作。到一零二十七年，克努特在罗马参加康拉德二世的加冕典礼时，他可能已经放弃了对汉堡、不莱梅的政策。这次访问期间，他为了自己的臣民而在谈判中做了一些让步，并且安排他的女儿和皇帝的儿子在成年后结婚。克努特前往罗马之前，斯堪的纳维亚爆发了一场严重危机。一零二十六年。他面临挪威国王奥拉夫·哈拉尔松和瑞典国王阿农·德雅各布的结盟，显然克努特的姐夫乌尔夫也加入了他们，而乌尔夫在叛乱前似乎一直代表克努特的小儿子哈德克努特统治丹麦。克努特从英格兰率领一支军队到达斯堪的纳维亚，同敌人作战，而战斗的结果一直存在争议。根据《盎格鲁撒克逊编年史》记载。克努特的对手一直在战场上占有主动权，然而当时的诗歌被引用来证明克努特大获全胜，这一引用也可能有误。不管结果怎样，克努特还是能够在一年后访问罗马，给英格兰臣民的第二封信写于克努特从罗马返回斯堪的纳维亚途中。他在信中清晰地表明他的敌人没能夺走他的统治权，但是显然他不能自行制定协议条款。返回英格兰前，他不得不与对方进行谈判。乌尔夫在叛乱中扮演的角色让他付出了生命的代价。对于当时的环境，有着相互矛盾的传言，但是毫无疑问，克努特将他清算了。重要的是，乌尔夫被施以厨艺诅咒。他的儿子几乎不被称为斯文乌尔夫松，而是通常根据母系姓氏被称作埃斯特里德松。经历这些事件之后。克努特与挪威反目，挪威的奥拉夫哈拉尔松通过武力以及与当地强大的酋长结盟，极大地扩大了政权。但是克努特把奥拉夫视作篡位者。在1128年之前，奥拉夫就自称挪威国王。这一年，克努特终于将奥拉夫驱逐出去。他不是通过激烈战斗做到这一点。而是通过说服或贿赂挪,挪,挪威酋长贝齐奥拉夫，因为奥拉夫是一个暴君。由于失去了支持，奥拉夫向丹麦的另一个宿敌诺夫哥罗德大公寻求庇护。克努特指定埃里克哈康森的儿子哈康埃里克森作为他在挪威的代理人。埃里克在巴字胡斯文统治时期担任拉德丘伯爵，后来克努特统治时期担任诺森布里亚伯爵。这样就恢复了由本地酋长代替丹麦领主在挪威执行权力的传统做法。不幸的是，他在从英格兰迎接新娘返回挪威的途中死去。这又是奥拉夫·哈拉尔松在俄罗斯和瑞典的支持下返回挪威。但是，一零三零年六月三十日，他在斯迪克勒斯塔德战役中被挪威反对者杀死。克努特这时犯了一个关键性的错误，他没有选择另一个本地代理人。而是派北安普顿的艾尔夫吉夫为他生的儿子斯文和艾尔夫吉夫本人去统治挪威，他们的统治可能没有奥拉夫那样严苛，但是外国人的统治很快就不被欢迎。不久，奥拉夫被尊为圣徒，他的儿子马格努斯从俄罗斯返回时，挪威人集合在他的周围，可能在一千零三十五年克努特死之前就这样做了，赶走了斯文和他的母亲。斯文不久之后死去。克努特不仅宣称自己为挪威国王，而且还是一部分瑞典人的国王。他通过各种方式来佐证以他为王的瑞典人的身份。西格蒂纳硬币是以他的名义铸造的，这经常被认为是斯维尔人接受克努特作为国王的证据。这些硬币实际上都是从复制了同一枚克努特硬币的同一种模具中铸造的。其他西格蒂纳硬币是以英格兰国王埃塞尔雷德的名义铸造的，因此这些硬币不能作为克努特统治斯维尔人的证据。然而，一些纪念约塔兰香绅和年轻战士的如尼明文，的确表明了为巴字胡斯文或许也为克努特服务的瑞典人身份。克努特有可能希望像在挪威一样。试图通过获取尽可能多的权贵的忠心，而在瑞典重建丹麦政权。克努特之死揭示了帝国的脆弱。没有迹象显示，克努特和他的顾问有意把他的统治看作一个统一体。唯一佐证这种想法的是人们对于计划在罗斯基勒建立直接归坎特伯雷管辖的大主教区的猜测。比如，似乎没有召开过丹麦和英格兰权贵的联合大会。克努特成为英格兰国王之前，同麦西亚长官艾尔夫海尔姆的女儿，北安普顿的艾尔夫吉福产生感情。艾尔夫吉福为他生了两个儿子哈拉尔和斯文。然而征服英格兰后，出于政治上的考虑，克努特又娶了埃塞尔雷德的遗孀诺曼底的艾玛为妻子。他们签订协议，只有他俩共同的儿子才能继承王位。这样就将艾玛与埃塞尔雷德的儿子和艾尔夫吉弗与克努特所生的儿子都排除在王位继承之外。根据这个协定，克努特与艾玛的儿子哈德克努特应该继承英格兰王位。但是克努特死时，哈德克努特正在丹麦，受到挪威德马格努斯的极大威胁，至少四年无法继承英格兰的政权。由于他的缺席。外号“飞毛腿”的同父异母兄弟哈拉尔，在强大的英格兰同族人支持下，被拥立为英格兰国王。尽管他本人有些不太情愿，艾玛则到佛兰德斯寻求庇护。只有在1040年哈拉尔死后，哈德克努特才得以前往英格兰索取王权。哈德克努特在英格兰的统治是短暂的，他死于1042年。英格兰人又回到他们的旧王朝。推举埃塞尔雷德和艾玛的儿子爱德华为国王，克努特的侄子斯文埃斯特里德松声称自己拥有丹麦王位，但是丹麦人承认挪威的马格努斯为国王。一零四十七年，马格努斯死后，斯文埃斯特里德松才被承认为全丹麦的国王，但是许多年内他不得不同哈拉尔哈德拉达斗争，后者是马格努斯的叔叔，也是马格努斯在挪威的继任者。丹麦的帝国野心暂时搁置，但是并没有被遗忘。诺曼底的威廉征服英格兰后，将英格兰和丹麦统一在一个王国之下的梦想又复苏了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。